0: 大家好，这里是灵异画成。我是老何、老郑
1: 、小月。我先给大家分享第一个故事啊，这个故事也是一个听友的投稿，说他上高中的时候呢，跟他爸妈住在单位的一个家属院里面，他父母可能是某化工厂的。家属院里有一个比较破旧的一个篮球场，他经常跟自己的一个发小两个人在那儿打个篮球，舞的。说有一天啊，打完篮球了，然后身上出了好多汗。大夏天呢，也特别渴，想着呀，说咱上那个小卖部买瓶水喝吧。然后从这个篮球场出来的时候呢。经过一个常年不用的水龙头，这个水龙头就在篮球场的边上。之前他们也想着说，这个水龙头要是能使，咱这个过去洗把脸、唠唠汗，或者说男孩也没那么讲究，那个岁数直接直接把嘴冲过去就喝点自来水嗯，但是呢，这个水龙头废弃了很久了，哎，他们也就没法使。然后那天在经过这个水龙头的时候，跟他打球的那个发小，就是鬼使神差的就过去拧了拧。然后一拧啊，发现哎，我操，里边有水。那他当时那个发小觉得特别渴，也就没顾及什么脏不脏的，就过去就是把嘴凑过去，然后就喝了两口。他一看这个，那好家伙，这个救命的甘泉呀、啊！他说：“那你喝完了，我也喝点呗。”他也要去喝这个水，刚把这个嘴凑过去的时候，就听见他妈在篮球场外边喊他，跟他说：“别喝生水，回家有绿豆汤。”然后他动作就停了嘛，扭脸一看，想跟他妈打一招呼，然后一回头发现没有他妈。嗯，他说：“我操，不是幻听啊！我觉得我妈的声音，我还不知道吗？我听的就是很真切，就在我后边响的。然后有了这个声，不让他喝这水之后，他一想，说我操，要不算了，回头我再窜西，那个我还是回家看看有没有绿豆汤吧。”嗯，结果呢，回家一看，发现他妈正做饭呢，然后他就问他妈说：“您刚才经过这个篮球场的时候，怎么走那么快呀、啊？我回头想跟您打个招呼，都没看见你。”他妈说：“我已经回来俩钟头了。”我没从篮球场那走啊，嗯，然后他当时愣了一下，但是也没有深究这个事儿，然后上厨房揭开锅一看呀，还真有一锅绿豆汤，他就想那可能就是我听错了吧，然后就把绿豆汤给喝了，嗯、喝完之后呢，又过了两天，又想约他这个发小打篮球去。然后正要去这个发小他们家的时候呢，碰见其他的同学了，然后聊起来了，说那个今天下午我跟谁谁谁打篮球，你们去不去？然后他那帮发小就惊了，说你竟然不知道吗？他说知道是什么呀？他的那个同学说说谁谁谁昨天晚上在医院死了，然后他一愣，说怎么就死了？他的同学跟他说说那天你们两个打完球之后，他不是喝水管子里的水了吗？嗯嗯当天晚上就觉得肚子疼，然后吐白沫，这个家里面就赶紧给送医院去了，在医院住了两天没抢救过来就死了，说是因为什么？说那天他们化工厂那个管子破裂了，有毒的那个水直接顺着这个管道流到那个水龙头里面了。哦，他就吓了一身冷汗嘛。说当时如果不是有他妈的声音阻止了他，嗯、他就跟他那个发小一样死了呀
0: 。啊，这是。潜意识里边救了他，不知道是母爱还是真正的守护神救了他。对，你想想，如果不是他妈的声音，也许他不听。对，对吧？有可能，比如说一听邻居、街坊什么的跟他说，他说你管我呢？我我对对对。哎，我问一下小月，就是我们男孩啊，顺着这个水龙头开始喝水，尤其是不会，女孩不会吗？会
1: 从来不会。
0: 是因为你们那会儿开始痛经了，觉得不能这么喝凉水吗？还是什么原因？不是
1: 生水有味儿啊
0: ，但是没有水喝会更难受啊
1: 。你干嘛要自己没有水喝呀？少疯玩两天不就
0: 完了吗？因为学校里边的水经常是那种开水啊，比较热，还需要晾。而且你也知道，男孩尤其年轻的时候不愿意喝那些温乎水
1: 。你可以自己带啊，或者买饮料啊
0: 。有有钱买饮料，谁喝自来水啊？对，其实你小时候喝过自来水吗？我操，我老喝、啊，我基本不喝。哎，就我蹲蹲蹲，就是把那嘴啊、哎、对着那个水龙头啊，咚咚咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚。咚
1: 所以现在，所以现在老窜啊。那小的时候说要喝点什么饮料，不是说非要花多少多少钱，就那个最便宜的那种果汁粉。
0: 嗯，哦、是吧？你啊
1: 啊！对你沏一大壶，那一小袋挺便宜的，几块钱、啊，能他妈且沏呢
0: ？你那个小学还行，顶多到初中，高中就没样了。活该你穷着，那个高中带水也没面子。但<笑>是,是你带一个果汁一沏的，<笑>让女同学一看，怎么想我呀？就得买一个美年达啥的。对对对,对
1: ，就老得是上那个麦当劳喝完可乐，那可乐呀放在桌子上，恨不得放一礼拜
0: 。对对对，就老得放着，哎，老喝着一下午。现在呀，我中午吃麦当劳了，就跟刚出星巴克似的。
2: 喝完星巴克呀、啊，我看我们同事那星星巴克那瓶儿，嗯、那那杯子真的摆了一礼拜。嗯，嗯
1: 其实我觉得我到现在我都觉得星巴克挺贵的，是
2: 挺贵。
1: 的。因为你看啊，前两天我陪我同事，他就好喝个咖啡，然后花钱也比较大手大脚的。他上星巴克呀，买了一个带咖啡的，然后还买了一个什么果茶，加起来那可就是七
0: 十多呀，七八十吧。偶尔喝还行，行吧。那个老郑再来一个故事。下面这个
2: 故事由我分享给大家。这个故事呢，其实是跟爱情有关的、嗯。Love， 对吧 ？Love。话说呀，从前小陈年纪轻轻，二十五岁，事业呢也不错，是一个公司的小白领。有一天呢。小陈的姐姐的孩子，嗯、也就是小陈的小外甥，嗯、正好要过生日。过生日呢，小陈就说：“哎，那我得去他们家吃个饭，一会儿给小孩过个生日。”其实也是借着这个借口跟姐姐聚一聚。嗯、那天正好下了雨，小陈呢就正好在一个门脸旁边去躲雨，然后这个门脸呢正好是卖这些面包跟蛋糕的。小陈其实并不喜欢吃这些甜嗖嗖的东西。嗯但是就是那天啊，因为在那儿避雨也没事儿干，他就琢磨进去我溜达一圈吧，反正也没什么事儿，嗯、其他地方我也去不了。结果我进去呢，哎，一眼就看上那个收银的小姑娘了。嗯，觉得那双手啊，那也是那么的对称柔美，
1: 别提多白嫩了
2: 嗯嗯。嗯，觉得那张脸啊，呃、一掐能出水。嗯，就全都中他的心意了。然后结果这个小陈呢。从面包店走了之后，再去姐姐家，反正也神情恍恍惚惚的，满
1: 脑子都是人家，
2: 满脑子都是他。说这个活了二十五年啊，从来没这么喜欢过一个人。嗯，说这个不行，说我得追他。嗯嗯，哎，果从第二天开始啊，天天去蛋糕店，天天买。啊，从刚开始的熟悉，到后来熟悉完了之后呢，开始给人送花了。啊、嗯，对买完蛋糕，哎。可能送一撮玫瑰，或者说那个送一撮花，送个小礼物，就这样，持续了大概一个月，女孩也动心了，嗯，对吧？然后结果俩人就顺理成章的在一起了，顺理成章在一起之后呢，哎，又过了一段时间，两个人就琢磨说，得谁也离不开谁了，那么恩爱爱的，那天天默默的，对吧？嗯，是不是就咱俩就住在一起就完了，嗯、同居吧，对吧？两个人呢？就同居了，同居的第一年啊，都是非常甜蜜美好的，对吧？觉得对方哪儿都好，觉得自己生活都是美好的。但是从第二年开始呢，就开始逐渐有争吵了嘛。然后到了第三年啊，他们就引发成了非常剧烈的争吵。而且这女孩有一个特点，嗯、就是要死要活。哦，一吵架就是说我要这怎么着，我要上吊，我要这个熏眉戏。’我要割手腕儿。嗯，男的刚开始啊，可能都害怕呀、啊，都哄着。后来觉得就也实在太烦了。嗯，他天天这样啊，嗯、对吧？就是一有点什么小事儿就这样。而且这个女孩呢，有时候总是借口要出去。借口要出去呢，只要这个男的不让她去，嗯，这女孩就一哭二闹三上吊。所以这个男的也实在从心理上有些受不了了。而且也逐渐的发现这个女孩有点不对劲。嗯，你说出去，每次都出去好几个小时，嗯，也不说干嘛去，那去哪儿了呀？后来这个男的有一次悄悄尾随她，嗯、得，这个绿帽子就戴实了。哦，发现女孩在外边有人了。哦、那天那个男孩发现了这个情况之后，先回家，静静的等着女孩回来。嗯，然后这个男孩呢就跟女孩说。就你的事儿我都知道了，啊，说咱俩现在也没有什么可说的了，对、啊、我觉得就是，今天我再让你住这儿一晚上，嗯，然后明天你搬走就完了。说咱俩也是这个三年的感情吧，也别折腾，咱俩画一个句号就完了。嗯，这女孩听完这个小陈这么说呀，很奇怪，也没哭也没闹，然后那女孩就说：“那行，那就这么办吧。”嗯，结果当天晚上呢。这个小陈呢，就去他姐家住了，住了一晚上。等第二天回来的时候，发现这个女孩正在这个收拾行李呢。结果，俩人还很和平的有一些交流，嗯，帮他把东西都收拾好了之后，啊，还把这女孩送走了，对吧？其实，因为这么长时间的争吵，嗯，这个男孩对女孩没有那么深的感情了，或者说，其实很多的爱情已经被磨灭掉了，是。但是这个男孩的姐姐老觉得他是强颜欢笑啊，因为就这姐姐就觉得毕竟是三年，你怎么就说走出来就走出来了？但其实姐姐不了解男人，嗯、啊，是对吧？结果呢，这个姐姐呢就给这男孩介绍女朋友，嗯，介绍一个另外一个女孩，我们就先叫她小杰吧。这小杰呀，跟她上一任女朋友可不一样，也不哭也不闹，哪儿哪儿都好，文静懂事儿，嗯，对吧？小陈一看，说：“哎，这女孩这么好啊，那我马上感觉自己要坠入爱河了。嗯”嗯嗯，觉得这个自己的希望之光就是她了。结果呢，就是很平常的一天，小陈跟小杰出去约会，约会完了之后，小陈回到家，一开灯，他突然发现他的前女友正坐在沙发上呢。然后小陈就问他前女友：“说你怎么进来的呀、啊？你怎么会有我们家钥匙呢？咱俩都分开这么久了。”对吧？然后他的前女友就说呢，说我原来其实偷偷留了一把，说我现在真的是特别惨。这女孩说她怀孕了，哦，怀孕四个月了。这个女孩呢，她跟她后来出轨那个对象说了这个事儿，出轨对象说：“那我哪知道是谁的呀？嗯、是你跟那个男的呢，还是跟我的？这个时间都差不多呀。”那个男的说接受不了，就给她轰出来了。然后小陈这个前女友就说呢，说我现在。我实在没有办法了，我也没地儿去。说要不，这个孩子也有可能是你的，咱俩要不然就和好吧。说我确实也是犯点错，嗯，但是你说要是孩子是你的呢，对吧？我觉得这个错是不是也能看在孩子的面上？咱俩就直接结婚领证吧，就我也不再有其他心思了。嗯，但是小陈刚刚坠入爱河呀，是,是，对吧？这能容得下他。<是>然后小陈就说呢。就过去的事儿就已经过去了，嗯、对吧？就你不要再这样了。就我现在过得也挺好的，就你现在赶紧走，是，对吧？就你去哪儿，这已经是你的事了，也不是我无情，因为我们已经分开这么久了。然后他的前女友就急了。就反正一下就从那种撕心裂肺的那种哀求，就是说，就你能不能看在孩子的面上，说你要是这样的话，我现在就死给你看。嗯、哦，他还急，嗯。然后这男的说呢，说你一直要死要活的，嗯。说你、啊、要是死、啊，说我建议你、啊，要不你找根绳直接上吊完了，然后你上吊的时候啊，再放点音乐，嗯，对吧？放点那些悲伤的音乐，哎，这样死的还比较凄凉。嗯、然后其实这个男的就笃定他不会有事儿的。是，呃，因为这么多次一直是这个女孩在闹。从前这个女孩说要死要活的时候，她眼神里其实是有一丝倔强的。是，但是她这一次从她前女友的眼神里看到了一丝绝望。但是小陈其实也没有太多想，因为他现在心里有别人了嘛。嗯,嗯嗯。啊，肯定也没有办法再跟她怎么样了。这时候他前女友就说：“行，说你既然想让我死，我就死给你看。”结果呢，当天晚上小陈以为经过他前女友这么一闹。可能今天晚上也睡不好了，哎，但是没想到啊，一沾床就睡着了。嗯，是，嗯，非常出色。<笑>是，然后睡着的时候呢，他就隐约的听见这个有人敲他门，嗯，就咚咚咚这种声音，然后小陈就迷迷糊糊的起来，说这个大夜里的谁敲我们啊？结果，小陈就走到门那块把门打开，他发现他前女友正面直冲着他吊死他的面前了。我操<槽>，嗯。然后这个之后的故事啊，后来在网上没有找到
0: ，据说还有下集。我要是找到了，再、嗯、分享给大家，嗯。其实这不是一个灵异故事，而是一个为情所困的一个女人的故事。对，这其实就是一
2: 个爱情故事。是<吧>但是你想，如果你一开门看到一个女人，是面对着你<是>吊死在你面前，其实这个会对你产生非常大的心理阴影
1: 。对这个邻居的心理阴影也很大，等于是吊在他们家楼
2: 道里
0: 了呗。<笑>对，吊楼道里。了。
2: 对对,对
0: ,对，<笑>是因为我之前的节目里边不是说过吗？我们家有一亲戚也是上吊死了嘛。是吊在庙的门口死了。其实吊在这个地儿啊，其实更让这个事情变得更加玄幻一点其实你想想，如果按现代来说，死法其实你不会选择上吊的，对对吧？因为上吊首先不好看，而且它操作比较复杂，没有必要，对吧？过去我们家的亲戚嘛，就是说有一个东西了缠着他，缠了他很多很多年，最后他受不了了。其中他已经找过师傅来看了，那师傅说过我帮不了这事儿了，说你让他住在庙里边吧。他要住在庙里边的呢，他能多活几天；嗯、要住在别处呢，他可能活不过一星期就完了。其实老何，你知道，如果你面对面能看到死人的话，你、嗯、很有可能会整个精神失常的
2: 。啊，对对对，对肯定是。因为我从前我听过啊，嗯、就是也听那个其他人讲过说。狙击手狙死一个人嘛，嗯、然后说要做三个月的心理辅导。嗯嗯嗯。嗯啊，这个他是专业的狙击手，才能从这个整个的这个这个气氛中，嗯、或者从心理压力才能释放出来。是。啊，这才能回归正常。所以说，我觉得如果你真的从前没有过这些经历，然后你直面一个死人的时候，并且近距离的，可能死人还在看着你。嗯。我觉得基本就是精神失常
0: 了。你刚才说那狙击手，啊，人家说是这样的：狙击手打完人之后，他不看，他直接把眼睛闭上。然后直接总指挥官会跟他说：“你打中没打中？告诉你打中了，你扭头就走，就绝对不看。说因为你看完之后，你会更加害怕。然后在不看的情况下，再做心理疏导，几个月才能走得出来。嗯、说白了，还是正常人。你不是说他一杀人就开心，也不是那种人，都是普通人嘛，对吧？对，行，那个小月再来一个故事
1: 。行，这个故事也是咱们的听友的一个投稿啊。呃，他讲的是自己远房亲戚的一件事儿。”说他远房的有一个叫他管那人叫姨姥姥。嗯，这个姨姥姥啊，住在外地的一个村子里面。嗯、说有一年啊，呃，要召集村子里十里八乡的这些亲戚啊、邻居什么的来他们家呀吃一场喜宴。嗯，这个喜宴呢，并不是说家里面有孩子要结婚，是因为什么呀？这个姨姥姥一共有五个孩子。五个儿女，然后就是很平均。前四个呢，都生了一儿一女，到了第五家那儿只生了一个女儿。那么在村子里呢，咱们肯定都有点重男轻女嘛，觉得我有儿子，你怎么没有啊？啊，是，就老挤兑人家，瞧不起人家。但是呢，第五房的这个女儿非常争气。这个喜宴就是为这个女孩办的，因为她考上了上海某九八五的重点大学。啊、哦，那对于这个农村的人而言，你这就可以说是飞出来一金凤凰嘛，是啊，还是很厉害的。所以老两口肯定还是觉得很骄傲，是吧？我得庆贺一下嘛。这个喜宴很热闹，大家一块呢推杯换盏的，是吧？热热闹闹的这么显摆了一场，显摆一场之后呢，当天没有发生任何不对的事儿。诡异的事儿是从第二天开始的。说到了第二天中午的时候啊，呃，也就是说，他这个第五儿媳就是考上大学的那个女孩，她妈妈说到了中午呢，还觉得奇怪呢，说我这个女儿平时都是挺自律的呀，一早清晨起来就得背单词了，今儿怎么还不醒啊？说上那个女孩屋子里去叫她去呗，一叫她呀，发现那个女孩还跟床上睡着呢，拍两下拍不醒，使劲摇一摇还是不醒。女孩的呼吸很平稳，状态呢也像睡得很熟，但就是摇晃不起来。一开始觉得是不是睡得太熟了、太累了，渐渐呢就觉得事情不对了，赶紧给这个孩子拉医院去了。拉到医院之后呢，所有的检查都做了，这个女孩生命体征是完全正常的，呼吸还非常平稳。嗯、啊，那怎么办呀？这打点葡萄糖，先拉回家去呗。拉回家去之后呢，家里面人就想着是不是就是太累了，让他再多睡睡呗。那也没有其他办法呀，医院说了身体都是正常的。结果呢，到了当天半夜，出了一件特别邪性的事儿，嗯、就是他的这个五儿媳就听见他们家里有翻箱倒柜、开冰箱的声音，以为家里进贼了呀，赶紧起来看看，就发现什么呀？发现他的这个女儿，呃，披头散发的，然后跪在冰箱前面。把冰箱里剩的所有的那些，就是不是办了一场喜宴吗？剩的那些菜、肉、生的、熟的，全都给吞下去了。好、哦、看这样子呢，也没怎么嚼，就往嘴里头那么塞。然后一家人就吓傻了，就一开始还一边一边摇晃说：“说你慢点吃了，饿了妈给你热热，怎么着的？”还说这样的话。到了后面，就发现这个女孩越吃越急，到最后已经把肚子撑得老大了，但还是往肚子里面塞。一家人一看这那不行了，那再吃撑坏了呀！赶紧就又给扛到这个屋子里面，拿绳给捆到床上了。捆到床上之后呢，这个老两口一看，这样我这宝贝孙女儿，这肯定这情况不对，这是中邪了吧？赶紧着又去找了这个邻村的大神说赶紧给我们断断，这是怎么回事啊？大神来了之后呢，呃，经过一系列的这个做法呀、问灵啊、上身什么的。哎，就跟这个老两口说，一个孙女儿的魂魄现在已经不在她身上了，在一条狗的身上。而人家这个全家人一听说，怎么跑狗身上去了呀、啊？然后那个大婶就跟他说，是有人请人做的法，把你这个孙女儿的魂魄引到了一只狗的身上
2: 。嗯
1: ，然后那个这个全家人就问，我们怎么把这活儿给弄回来呀、啊？我们不能说，我们到底是养个孙女儿还是养个狗啊？然后大婶就跟他说：“说你们现在出门往村东头走，你们会经过一条小河，经过那条小河之后，你们看到的第一只狗，你们把它带回来。”然后，这个人家也是将信不信的吧，就按着他的这个说法去了。果然过了那条小河之后，看见一个黄不拉几的一个大柴狗跟那趴着呢。他们这帮人就过去拿了一个铁笼子，把那个狗给扛回来了。那个狗也特老实，也没挣扎，就让他们给抱回来了。抱回来之后呢，这个大婶儿把他们都给轰出去了，这个屋子里就留下他，还有那个小孙女以及那只狗。大概过了两个小时的时间，外边人在太阳根底下站着，是吧？还等半天，说这是怎么回事儿？那我们这个等到几期儿是完呀？说赶紧进去看看呗。说这个开门一看呀、啊，就发现那个大神儿跪在桌子前面，用一个反正很虔诚的姿势，就在那跪着，然后头深深的就埋下去，是一个磕头的姿势嘛。然后他们过去一推，发现那个大神儿在那儿，表情非常疲惫的睡着了，然后就给那大神儿给推醒了呗。说我们这个怎么处理啊？您看看这事儿算是解决了吗？然后大神就被他们推醒了嘛，推醒之后就跟他说，事情是解决了，我也知道这个人是谁了，跟那个老太太说，就是你的二女儿，也就是分享故事的这个听友他的二姑。然后这个老两口就是气势汹汹的，就冲到自己二女儿家里了，就质问他为什么要这么做。一开始这个二女儿还不承认，说啊，我怎么能干这么恶毒的事儿啊？那也是我的亲侄女儿啊。到最后是吧，被逼得没辙了，就开始说，说怎么就你们家孩子这么出息啊？他有一个儿子，从小就不学好，不好好学习，然后据说长大点之后还去这个 KTV 从事了一些这个皮皮肉买卖,卖，反正就是很不上进嘛。然后。虽然到最后也没有承认这件事儿是他干的，但是从这个言辞话语中表达了这个很深的嫉妒之情。然后这个老两口就说嘛：“说从此以后我就跟你这个闺女啊断绝一切往来，我们不用你养，我们的财产你一分也别想要。”经过这件事儿之后呢，考上大学的这个女孩慢慢的身身体就复原了嘛。过了大概几个月的时间，哎，就这个二姑的这个儿子就出车祸死了。他就分享了这么一件
0: 事儿。这个亲戚之间互相攀比的事儿，我从小就一直在经历着。尤其我跟我表哥还有我表姐是前后差一岁嘛，所以呢，我们从小就比学习。家长还得跟你说不要跟别人比啊啊啊！但是呢，我也不知道咱们这代的家长是不是都有这个习惯啊？要求偷着学，呃，学习完了之后跟人说说我一下午都没学啊。要求是偷着学，这样呢呢能超过你身边的人了。我跟老郑约好五点去玩去，然后呢，我下午一点到五点呢，我一直在学习，然后我们俩五点接着出去玩去了。我跟老郑说：“你下午干嘛来的？”老郑说：“我玩电脑呢。”我说：“我也一直玩电脑呢，兄弟，你在创作吗？”真的，你好好学都学成这样了，还还<笑>还要偷着
2: 学<笑>老
1: 。老何现在还跟我玩这招呢，<笑>就是因为我是一贯的说控制控制体重嘛，对、嗯、吧？我可能在饮食方面相当。相对于严格一点，老何就不控制，然后经常就,就指责我说：“你老偷着努力。”我说,说：“我怎么偷着努力？我当着你的面我不吃，我背着你的面我也不吃，我怎么叫偷着努力呢？”就在减肥这件事上啊，他就老是这么跟我说
0: 。可能也从小是一直经历着这亲戚之间的互相攀比。你想想，我跟我表哥表姐是岁数相仿，那我爸我妈和我的姑姑大爷什么的也岁数也差不多相仿，所以他们之间呢，比工作。我孩子呢就比学习，从小就是来攀比。就是
1: 人类的这个感情其实是特别微妙的，嗯、不管是朋友还是亲戚，嗯、我们总结一个词儿叫“亲朋好友”嘛。嗯、这个感情是非常微妙的，不知道你们听没听过一句话，叫“很怕兄弟过得苦，更怕兄弟开路虎”<笑>。<笑><笑>就是大家最好都处在一个非常平均，你比我稍好一点，<对>我挣两万，你挣两万五，对吧？对或者顶天了你挣三万，大家还是处于一个脱贫的一个状态，<对>是吧？比如我们家有多少存款，你们家比我多一点或者少一点，都很平均。但是有一天老何要是挣两万，老郑要是一个月挣十万，我跟你说，老何夜里睡不着了
2: 。<笑>我相信老何是睡不着的，但其实我。我是真的希望，就是我可能身边为数不多的人，我真的希望他们，就是如果发展不错的话，我我真开心。你看，比如说，是那是因为你身边
0: 没有发展，没有那是因为有时候混得好了可
2: 以拉他一把。你看那个前一阵对吧，就我们的我老朋友老杨、嗯、啊，是，然后他说的特别好，我我真特开心，就是那一瞬间，是,是因为你觉得<笑>你你后半生的生计你有着落了
0: ，你太势利，啊、这
2: 么想着太势利。行，那我再分享一个啊，嗯。嗯嗯这个故事呢，跟电梯有关。嗯，这话说呀，这个小明三十二岁才新婚啊，虽然也算是晚婚了，嗯、但是呢，其实找了一个不错的媳妇儿，嗯，比较幸福。正是因为呢，就是在感情生活上不错嘛，然后也促使他工作当中会更加努力，那么加班就成了家常便饭了。加了一段时间班之后呢，哎，买房了。嗯，嗯不错，看上一新小区。然后直接买了一个两室一厅，两口子呢，哎，生活就更有冲劲干劲儿了嘛，对吧？但是呢，这个小明呢，就是老加班回来老晚。有一次，小明在回家的时候，大概是夜里一两点了，嗯
0: 。
2: 然后呢，这个小明买这个房子呢，在十四层，但是带四这个数字，中国人总是认为不好。嗯，所以说这开发商啊，就把四层、十四层，嗯，分别变成了五层跟十五层，哦，就没有四层，啊、哦，嗯，结果呢，小明那天正常的把电梯打开，进到电梯里面，按到了他自己的楼层，也就是十五层。按完十五层之后，看着电梯上那个屏幕上的层梯的这个数字嘛，在不断的涨，他突然发现十三完了之后了，涨到十四。这电梯不动话了，但实际上他们这个房子，包括电梯里的数字来讲，也是没有十四层的。然后小明都一身冷汗，就觉得这个是不是什么电梯故障啊？这个时候他刚想去摁电梯里的报警电话，哎，又往上走了一层，十五层门开了。这时候就赶紧回家了嘛，回家也没跟媳妇儿说这个事儿。他可能内心觉得还是这个电梯有什么问题吧。过两天在下夜班的时候呢，又是夜里回来的，又走到这个电梯里面去。走在这个电梯里面去之后呢，他刚一进电梯，他内心就有一点后悔。说：“哎呦，别回头又给我放在十四层了。”说：“要不我出去走楼梯吧。”他刚想出去，电梯门合上了，然后。电梯又是接着往上走，又到十四层。但是这一次他内心一下就慌了，他非常确定他住的这个楼是没有十四层的。为什么我会走到十四层？这个时候，他就觉得说：好，那既然停在十四层了，我就想知道这十四层到底是几层？因为他看着这个数字在涨，十三层他经过了。嗯，对吧？按理说应该是从十三层，他那个是直接到十五层，是没有十四层的。但是他蹦到了十四层，他就想开门看看，到底这个十四层是什么东西、啊、然后他就手哆哆嗦嗦的去按电梯那个开门键。他刚按到开门键的时候，这时候电梯坠梯了
0: 。我、哦、操！嗯，这个
2: 是我从网上看到的一个故事。哦，这个跟电梯有关的。哦、这个四
0: 和十四，现在的新小区一般都没有了，叫三 A、三 A 或者叫十五 A、十三 A、十三 A， 对，会这么来叫。但是在老小区还是叫四。还有的那个楼层啊，没有十三，因为不是说外国人不喜欢十三嘛，所以他们没有十三这个数。好，中间插播一下啊
2: ，有喜欢我们的朋友可以加我的微信228181970。我再说一遍2 2 8 1 8 1 9 7 0加我微信，我把你拉到我微信群里面。节目继
0: 续，行吧，我给大家分享一个故事啊，说有一天呀、啊，大夏天的一个农民，说一次他看西瓜，在看西瓜的时候，旁边也是一个破房子，也不会给他装个什么空调啊之类的这种东西，顶多就是一电风扇。他在屋里边待的时间太长呢，他就觉得太热了，太闷了。他干脆呢，拿一个凉席啊铺在地上，他就在那块躺着，慢慢的呢，他就睡着了。睡着的时候呢，他就发现有一人啊给他叫醒了，说：“兄弟，兄弟，别睡了，别睡了，说你帮我干个活我给你钱。”他说：“干什么活啊？”说：“这样，我买你几个西瓜，帮我挑到一个地儿去，我给你路费，再给你西瓜钱，你看行不行？”他说：“多少钱呀、啊？”按说啊，一个西瓜也就三四十块钱，但那人呢，直接掏出了一千块钱，说：“给他了，说你拿着这个钱。”说你就帮我挑一个地儿就行，他说一千块钱那得多远呀、啊？你让我挑，你不得让我走个这个十几个二十公里去？说不是，说就在隔壁村儿，挺近的。说你帮我搬一下就行了，我带着你走。说那也行，看在这一千块钱那面子上面，说行了。然后他就挑着，呃，两个筐，中间一扁担，各放三个西瓜，也就是一共六个西瓜。他一直挑着也挺沉的，慢慢走。他就发现这个人啊，也不跟他说话。就在前面慢慢悠悠地走着，还特别稳。比如说你走在农村这条路上啊，深一脚浅一脚的都正常，但是那人不是，他非常平稳，感觉那肩膀啊也不动会似的。然后他就慢慢跟着走，说这个赶紧松道了得了，我拿一千块钱我喝酒去了，多好啊！走着走着，啊，借着月光发现这人有变化，头发越来越白。刚开始叫他的时候啊，是这一头的黑头发，慢慢啊开始变成花白了。然后呢，他就还是慢慢走着，也不说话。结果走着走着呀、啊，走到一个特别特别窄的一个胡同里边了，就相当于两个房子中间一个夹缝。他说：“这个走不动了呀。”那人说、啊：“呀，你侧着侧着挑，肯定能走得了。”结果他走着走着，他发现呃两个夹缝只是够他一个框过去的宽度了。然后这会儿呢，他就说：“你给多少钱我也不走了。”说：“我就放在这块儿，我拿着一千块钱，我走了，多给我钱我也不干了。”然后那个人呢，这会儿呢就要拉他，一拉他，他感觉这人手啊特别特别的冰凉。然后他就一挣吧，一挣吧，然后他就醒了。他发现他还睡在他这个凉席上边结果他那会儿再一摸自己的兜里边发现有一千块钱的冥币。就是有一个人分享了这么一个故事，是一个村里的一个发生的事儿。帮、嗯嗯、鬼干活啊、嗯！后来啊，这人还在故事底下有一个注释，说是他们村有一个习俗，每年的六月初九是鬼挑西瓜的时间。鬼全年都
2: 不闲着，不闲着！我的妈呀！我跟你说，在村里生活呀，真的是<笑>
0: 还得专门有一天是吃西瓜的啊，挑西瓜；嗯、再有一天吃枣的，吃桃的。你想想，是不是有可能他挑着挑着就给他挑到阴曹地府去了？然后给一帮鬼送西瓜吃了？嗯，有可能那一千块钱啊，还得还给那鬼，合着那鬼啊，一分钱没花，还捞一人，还捞几个西瓜。
1: 你分享的这个故事，我听过一个类似的，也是跟西瓜有关。嗯，这人啊，半夜啊看西瓜。嗯，也是躺在一个席子上。嗯，夜里凉快了，小风吹着，嗯、挺舒服。嗯，躺着躺着呢，迷迷糊糊的睡着了，拿这个草帽啊盖着脸，哎，挺舒服。睡着睡着呢，就忽然隐约觉得呀，有人拿手糊了的后背。手呢凉飕的，还特温柔，感觉特软和这觉得我操，这个挺这挺得，就特别温柔、特别慢的。葫芦的后背，他就一边这个朦朦胧胧的享受着这个感觉，一边呢又睡过去了。等到再醒的时候呢，天已经快大亮了。然后说，那我大夏天的嘛，也睡一宿觉也出一身汗，说我呀回家冲个澡去吧。拿着他这帽子，拿着他这席子。就往家走，到家之后呢，刚从这个水缸里舀了这么一舀的水，说往身上泼一下，这么一泼呀，一下就窜起来了。为什么？说觉得这个后背撕心裂肺的疼，然后赶紧喊他媳妇儿，说你看，过来看看我这后背怎么了。把他媳妇儿叫过来，他媳妇儿嗷的一声就叫出来了，说那个水冲过他那后背，满院子、满地都是血。然后他媳妇儿说：“我操，你这后背这是怎么啦？你这是让谁给砍了吗？”说他后背，全是那种就是特别特别深的穴道子，有那么几道子都已经能看见那个白色的筋膜了，嗯，就是可想而知有多深嘛。然后赶紧着拉到医院去，说让你大夫给瞅瞅，给缝缝。他在床上，大夫给他缝针，缝着缝着就说：“说你这是让熊掌给拍了吗？这是什么东西啊？”说这件事儿也是成了他们当地村子里一个未解之谜。打那之后呢，看西瓜呀，也没人夜里在地里看
0: 了。啊啊！你听那个新闻，头两年有一故事，说有一个不知道是不是看西瓜的啊，反正也是看弟弟一大爷，晚上睡觉呢，让一小伙子给强奸了。啊、强奸完了之后呢，让一大爷报警了。警察逮着这小伙子，说你怎么想的呀？那小伙子说呀，说我逮着这大爷，逮了好几个月了，我就想睡他。就<笑>这么一事儿，真实发生的啊，真事儿。行吧，咱们那个说回来啊，继续灵异故事。小月再分享一个
1: 。行，我接下来给大家分享一个跟这个小动物有关的故事。嗯，他讲的是自己前几年的一件亲身经历。呃，说分享这个故事这大哥呀，其实有点像咱们老一辈的，上了岁数的老头老太太，对于这种什么野猫野狗，是吧？嗯、呃，都是属于一种比较厌恶的这个状态。有时候看见呀，还想过去踢一脚。嗯，说有一天他也是这么干的，说他下班回家，他们那个小区比较老，然后这个就正好看见有一只猫啊，有一只就是全黑的一只猫，在他们这个小区的这个花坛里睡着四仰八叉的。他当时可能也是上班受了点委屈，不太高兴，过去咚就照着那猫踢了一脚。踢了一脚之后呢，给那猫啊吓一跳，就窜起来了嘛。窜起来之后呢，那猫也不跑，就蹲在那个土里边。你想大夜里的，那猫的眼睛又特亮，然后在这月光底下啊，就那么直勾勾盯着他。然他当时就是可能也是骂了一句，然后然后那意思就是跟他们这儿挡着道，挺碍事儿的。然后他就走了。走了之后呢，自打那天起，他发现啊，他老能碰见这猫。有时候早上起来就发现那个猫可能跟那个石台上就就是挺悠闲的舔爪子，一边舔爪子呢，一边就瞅着它，所有的动作都非常缓慢，但是看见它一点都不害怕。然后要不然呢，就是比如说晚上下班的时候，哎，又发现那个猫就跟那蹲着呢，蹲着呢，就是老是那么直勾勾的盯着它。次数久了之后呢，觉得他也想跟那个物业说一下，说咱们这个小区的野猫太多了，要不是你弄点耗子药。毒死他们吧，然后人家物业一听这个，说那我们这个不能管呀、啊，说要不然我弄个什么笼子，把这个野猫什么逮一逮呗，送到宠物医院去，或者怎么样的。然后在他们这个小区里还进行了一场抓捕流浪猫的这个活动，嗯、然后把一些这个猫都给抓走了，轰走了。但是呢，他还是时不常的能碰见那只纯黑的猫。说有一天，他到这个地库要开车出去，下了电梯之后。就发现那个猫坐在他的车顶上，本来他就讨厌猫，然后让这个小区物业赶了一次了，这个猫现在竟然还跟他车上坐着，你再把我车给划了，是吧？肯定就特生气嘛。然后过去又是一下就把那猫就给扫地上了，说拿笤帚什么的给他弄地上了。弄地下之后呢，那个猫啊还是不跑，然后就就坐在他车边上就看着他。这大哥也脾气也爆。说你不跑是吧？我开车压死你！然后开车一拐这方向盘就要走，走的时候呢，果然就听见后边嗷的一声。他当时心里还觉得挺得意的，你看我是不是这猫，是不是让我压死了？你不跑是吧？行，那那你看有报应了吧？经过这件事儿之后，当天晚上他就开始做梦，他梦见他在这个卧室睡觉，然后有一个穿着纯黑色中山装的一个男的。在他的厕所里面梳头，就是很慢悠的把这个头发啊，本来这个男人的头发肯定可能也不长，梳两下就梳顺了嘛，非常讲究，非常慢悠的用一把梳子把自己的头发梳得非常非常顺，动作很缓慢，就在那儿梳。这是第一天，到了第二天呢，又做了同样的梦。这回这个男人梳完头，走进了他的卧室，站在他的电脑桌边上，就那么站着。到了第三天，他又梦到了这个人。这个人开始从这个电脑边上走到了他的床前，低着头，大概脸跟他的脸也就隔着一厘米，就这样的距离就盯着他。然后经过这件事之后，连着三天晚上睡也睡不好、啊，精神状态也变得特别不好。然后有一天他出门的时候，就让车给撞了。这个车撞他撞的也很诡异，是从他的这个左脚慢悠的就碾过去了。两个月之后呢，他的这个脚粉碎性骨折嘛，然后到这个医院打石膏也好啊，怎么样也好，反正度过了就是很痛苦的这个三个月。后来他把这件事儿跟他的朋友一聊，他朋友就说：“说你当时你肯定是撵着那个猫的脚了
0: 。”嗯，就是这么分析是对的
1: 啊。他他的朋友就跟他说：“就是你在碰到这种事儿的时候，你即使不喜欢他，你可你可以绕着他走，你不要伤害他。’
0: 是是,是，而
1: 且你不觉得这个猫确实很邪性吗？嗯，他就分享了这么一件事
0: 。其实我要是那大哥啊，咱不说喜不喜欢猫啊，我就把猫给养起来了。这么有缘分、啊，对吧？我踹你一脚，你还这么天天跟着我
1: ，也可能不是跟着他，就是因为你对我不敬，我就想我就伺机报复你呗
0: 。呃，也有可能是。行，小月来最后一个故事
1: 。行，我最后再给大家分享一个啊，呃，也是一个听友投稿。这件事儿，反正发生了这么多年，他依然没有办法得到一个合理的解释。他说，大概在六七年前，那段时间呢，呃，因为他快结婚了，想着呢跟他的女朋友要拍婚纱照，因为他吧，他这人啊比较胖，大概一米八的个子呢，体重两百斤。他女朋友那意思就是说，咱好歹呀，说稍微减一减，不用说斤数掉多少，咱起码可以让这个肉啊更紧致一些，拍花纱照也好看嘛。他说行呗，但是呢，他就想我报一个健身房，我也不见得能这个坚持下去，那怎么办呢？我这个体重太大了，我跑步啊又挺不舒服的，那那要不这样，我买一个好点的自行车，我夜里骑自行车去呗。因为咱们北京的这个交通比较拥堵嘛，嗯，但他骑自行车就理所当然的得选一个相对晚一点的时间，所以大概是在有一天夜里差不多一两点的时候，哎，这个大哥拾到他的这个装备出去夜骑去了，骑自行车去了，特意找了一个偏僻点的道他怕别到时候碰见车碰见人什么的，我还得躲着他们，找了一个偏僻点的地儿在那骑车，路上啊那天也确实。没什么人，自己戴着耳机是吧？听着歌，骑着车，小风凉飕飕的吹着，还挺高兴。骑着骑着呢，他就发现前面大概距离一百米的地方有一个穿着黑衣服、黑裤子，并且这个人走路的姿势很奇怪，他的左手跟他的右腿是残疾，所以走路的时候呢一拐一拐的，但是移动的速度非常非常快。他当时就想，这夜里这是什么呀？这这大哥也是出来跑步还是怎么着？是是碰见残疾人出来跑步了吗？他当时还有这样的一个想法，因为他为了减肥，所以骑车的速度也比较快。骑着骑着，很快就追上那个人了。在追上他的一瞬间，跟他擦肩而过的时候，他特意回头看了一眼那个人。他发现那个人是惨白的一张脸，细眉细眼。并且这个眼睛的瞳孔非常非常非常小，也就是这个眼白非常大。结合他的这个形容，其实就跟纸长得一模一样。当时这个大哥夜里两点，汗一下就下来了，扭脸撒丫子就赶紧就往前骑。但是就在他骑的这一瞬间，他听见后边也响起了刷刷的声音，扭脸一看，发现那个东西以一种非常快的速度在跟着他。大哥吓坏了，后边的东西移动的速度非常非常快，他也在前面非常非常快的骑，骑一段时间呢，忍不住回头看一眼，等到他回过几次头，第三次再回头去看那个东西的时候，他发现那个东西离他越来越近，但是一瘸一拐的还是那个动作，就在他回头那一瞬间，他发现那张脸是他自己的脸
0: ，我操
1: ，然后。也亏了这个大哥骑车的技术特别好，碰到这种情况下竟然还没有从这个车上掉下来，继续往前骑。骑到一个路口的时候，碰见了一个执勤的警车跟那儿停着呢。他这可想而知嘛，这个一扭车把就躲着人家那个车后头去了。人家这个执勤的警察把车窗户摇下来了，看他这样子也很可疑，就问他说：“你有什么事儿，同志？”然后他跟人警察说：“没事儿，我骑累了，我休息一会儿。”透过这个警车的车顶再一看，发现后边的那个东西没有了。按照科学的解释，就是不可能啊！一条大直道，这个东西本来一直跟着他，怎么一扭脸的功夫就消失了呢？后来他把这件事儿回家之后跟他女朋友说了，他女朋友就觉得说：“咱们这是不是得请个什么东西给震一震呀？”他当时的想法就是：“我不信那个。”我碰见这个，指不定是什么的。最后我看到自己的脸，也可能是我,是我骑车骑太快眼花了。后来这件事儿又过了半个月，有一天晚上，他又骑车经过那个路口的时候，在经过一个红绿灯的时候，他清楚的记得自己左右看了没有车，但是当他骑过去的时候，就是有一辆正常行驶的卡车把他给撞倒了。从这个监控和这个行车记录仪上看，就是他闯了红灯。当时这个卡车把他撞倒的时候，他就是左手右腿骨折
0: 。我操<槽>
1: ！他就分享了这么一件事儿
0: 。这个其实从第一个阶段来说，他遇到警察的时候，应该是警察帮了他。其实，在对鬼神之说，这个警察其实属于差人，就是神鬼其实是怕这种差人的。嗯嗯、对，也就是在第一次的时候，也许这个。不知道是什么东西的东西，也许就想害他。嗯，但是由于警察帮他挡了一道，然后又过了半个月，嗯、他还干这个事儿，人家可能就不放过他了
1: 。我觉得是不是也有可能，因为他提前看见了自己受伤的样子，是，然后可能是给他的某个预兆。他女朋友跟他说：“你是不是应该买个什么东西挡一挡？”如果说他听了他女朋友的话，是不是就能挡过那个灾？反正不好解释
0: 。嗯，你说的有道理。通过这个啊，多听媳妇儿话是吧？多听女朋友话是不是？听人劝吃饱饭是吧？别老什么都不信。你找一健身房骑骑动感单车得了呗，对吧？大夜里骑车也危险，尤其那么胖，骑车惯性还大，是吧？行吧，这期节目到这吧，拜拜。